0: Miles, es más, decenas de miles de comentarios en el canal de YouTube, correos electrónicos que he recibido de mucha gente preguntándome, Javi, ¿y ahora qué? ¿Y después de esto qué? ¿Y a partir de ahora qué? Porque claro, emprendedores, coaches, profesionales, abogados, médicos, gente que tiene tiendas que han tenido que cerrar, ¿y ahora qué? Me voy al online, me quedo. Eh, eh, hay mucha gente perdida, mucha gente con una incertidumbre importante. Y como siempre en este canal traigo a los mejores, a las mejores. Y hoy vamos a tener una persona que, por cierto, yo diría que si no es la mejor, es de las mejores, en precisamente eso, dar consejos, tips, trucos, yo diría que incluso esperanza a mucha gente para ver qué vamos a hacer a partir de ahora. Y él es Borja Pascual, que lo tengo aquí a mi mano derecha y que está en el plató él tiene también un programa eh, muy exitoso por cierto en youtube en televisión y en todos lados en la radio también que habla a emprendedores que enseña a emprendedores que da luces a los emprendedores pero hoy vamos a hablar de todo un poquito precisamente para ayudarte a tomar ese tipo de decisiones ¿Qué tal borja cómo estás
1: pues muy bien, al principio he pensado que te habías equivocado de invitado, digo, va a venir alguien más, y... pero bueno, bueno. Yo no, a es que de... me,
0: me llamaron hace un rato y me dijo que no podía y dije, déjame llamar a Borja que entonces hace claro. la sustitución. No, 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 no que, eras tú, eras tú.
1: Que tienes que vender al personaje y bueno, pues, pues bien, pero vamos, eh, ya sabes no, no, que no, no. nos dedicamos a esto del, del emprendimiento, sí que es verdad que llevamos ya mucho tiempo y bueno, lo hacemos lo mejor posible y ten en cuenta que es que ahora, como bien decías, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué para muchísimos negocios? Tenemos claro, que ponernos claro. las pilas
0: Fíjate que de los miles, de verdad son... Y la gente lo puede ver en el canal, son miles sí, sí. de mensajes y de, de comentarios, etcétera. Y he cogido cuatro ejemplos que me parecen representativos. Mira, una es Carolina, que tenía una tienda pequeñita en Argentina, sí. en Buenos Aires, uh -huh. y la tuvo que cerrar. Uh -huh. Porque lamentablemente la gente no iba y bueno, aguantó dos tres meses y tuvo que cerrar. Después está Enrique, que es coach. Y Enrique, que iba a, la, a las oficinas a atender a gente, pues ahora no puede y no sabe qué hacer. No sabe, bueno, se ha metido en Zoom y tal, pero bueno, ese es mi modelo de negocio. ¿Puedo mantenerlo? ¿Es sostenible? ¿Es escalable? No lo sabemos. Luego está Orlando, que quedó desempleado. Lo echaron del trabajo y, bueno, eh, tiene veintitantos años de experiencia, según veo. O sea, él estuvo veintitantos años en una empresa solamente. Él es... El señor Orlando de la empresa tal. Ya le quedó la etiqueta como, aquí. Como tantos profesionales. ¿no? Exactamente. Que, que toda quedamos toda la vida en una sola empresa. Tal cual, quedamos colgados. Y después está José, que se acaba de jubilar. O sea, lo jubilaron. Ya dijeron, bueno, en vez de cerrar, lo jubilan. Pero claro, no le da la pensión para sobrevivir y quiere, de alguna manera, tener un ingreso extra o, o hacer algo. Claro. Bueno, en realidad todos queremos tener un ingreso extra. ¿no? Sí, sí. Entonces es lo suyo. Y... Te he llamado y te pediría, por favor, que le diéramos luces, esperanzas y alternativas a toda esta gente. ¿Qué le tienes que contar? Cuéntame, Borja.
1: Pues mira, fíjate, eh, tú bueno, pues eres un crack eh, hablando de esas herramientas que pueden utilizar eh, los emprendedores o, o los no emprendedores, los profesionales que, que tienen que tener una reunión, que tienen que tener una, eh, bueno, pues una conferencia eh, con un cliente o con un proveedor. Y bueno, pues todas esas herramientas y todas esas técnicas, muy importante porque no es solo la herramienta, sino son todas esas técnicas de comunicación. Pero como bien dices, eh, ahora lo tenemos que poner en marcha y lo tenemos que aplicar a la generación de alguna manera de recursos. Bueno, pues la buena noticia es que hay infinitas posibilidades que este momento de tragedia realmente lo tenemos que ver como un momento de oportunidad. Todos hemos tenido, de una manera o de otra, hemos tenido que dar un salto, un salto hacia adelante, eh, y, y nos hemos tenido que, que adaptar a una nueva situación. Bueno, pues esta nueva situación, que es, tengo clarísimo que en algún momento terminará de pasar, lo que sí espero es que, que bueno, pues que deje la parte más beneficiosa para todos, nos la deje dentro. ¿no? Y en este caso es la utilización de las nuevas tecnologías y de las nuevas herramientas que tenemos a nuestra disposición. Bueno, pues si juntamos esas nuevas herramientas y juntamos también toda esa manera de hacer negocios de otra manera, eh, que en muchos casos es utilizando la tecnología, pero en la mayoría lo que es es utilizando la creatividad, la imaginación y, y bueno, pues las técnicas que hay ahora mismo para encontrar modelos de negocio que son modelos de negocio que en otros sectores se eh, están utilizando de manera exitosa, bueno, pues tenemos que darles una vuelta y los tenemos que adaptar a las circunstancias de nuestro propio negocio. Tú hablabas de cuatro casos, eh, hay 100.000 casos, tú lo sabes bien, eh, yo, yo sigo tu canal y lo veo, que te lo van comentando. Eh, nosotros en el canal de emprendedores igual, nos dicen... ¿Cuál, ¿Cuál es
0: tu canal, Borja? Hola, Perdona, ¿cuál es tu canal de YouTube? Borja
1: Pascual TV, y ahí Perfecto. hablamos de emprendimiento y... y A suscribirse, y de todo que, que es querer.
0: muy interesante, muy interesante. Sí, por favor, por favor, que, que tenemos que
1: tener cada vez más eh, fuerza dentro de, Eso es. de YouTube, porque, bueno, pues ahora, ahora más que nunca... Tenemos que emprender todos y tenemos que contribuir todos a generar riqueza y a crear puestos de trabajo porque nos va a hacer falta. Claro, Pero hay pues... que tomar en
0: cuenta, perdona Borja, que, que la gente que te acabo de nombrar, en su mayoría, no es que tiene mucho dinero para contratar a profesionales que le hagan páginas web. Y que, ¿sabes? O sea, allí estamos. No falta, Javier. Ajá, exacto, cuéntanos, cuéntanos, Borja.
1: Claro, eh, a ver, lo que tenemos que, que hacer es trabajar, eso sí, eh, no, yo no, no conozco ningún sistema mágico que nos permita ganar dinero sin eh, al menos aportar nuestra dedicación, nuestro tiempo, nuestro conocimiento, con lo que implicarnos y trabajar vamos a tener que hacer. Pero la buena noticia es que si trabajamos y nos implicamos vamos a tener muchísimas posibilidades de conseguir poner nuestro negocio en marcha y ponerlo a funcionar sin necesidad de grandes inversiones, sin necesidad de grandes capitales, porque al final, claro, eh, si tenemos mucho dinero detrás, pues parece que ponemos un anuncio en televisión y, y nos van a llover los clientes, que tampoco es así. Tampoco ¿eh? es así, exactamente. Bien, pero podemos pensar eso uh -huh. si no tenemos dinero para invertir en televisión. Pero sí que es verdad que podemos hacer muchísimas cosas con las herramientas que están a nuestra disposición. Estamos hablando de, de lo comentaba contigo antes de esta entrevista, de ese marketing de guerrilla, ese marketing que vamos a utilizar eh, todos los canales a nuestra disposición, todos los métodos y todas las herramientas que hay para con pequeñas acciones, eso sí, con una estrategia, eh, con diferentes, eh, eh, bueno, primero unos objetivos, por supuesto, las estrategias. Tenemos que ser capaces de, de poner en marcha unas acciones que vamos a tener que medir y que poquito a poco vamos a ir rectificando. Tú fíjate ahora, en el, los tiempos en los que estamos, lo sencillo que es, eh, por ejemplo, lo sencillo una vez que conocemos cómo hacerlo, pero Obviamente. lo sencillo que es llegar a millones de personas a través de las redes sociales. Y, y no hablamos solo de, de lo fácil que es para ti, Javier, que, que, que tienes ah. ya más de 150.000 seguidores en YouTube, una barbaridad, Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. 20.000 en LinkedIn, quiero decir, ahí es fácil. Pero claro, mucha de esta de la gente que nos está escuchando dice, oye, yo no tengo un canal de YouTube como tienes tú, yo no tengo eh, unas redes sociales como tienes tú, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues se pueden hacer muchísimas cosas. Tú piensas que ahora mismo, por muy poco presupuesto, podemos estar haciendo publicidad en redes sociales. Pero incluso si ni siquiera tenemos para ese pequeño presupuesto para hacer eh, publicidad en redes sociales, podemos hacer otras mil acciones para ir consiguiendo esos primeros clientes. Muy importante validar el producto. Eh, y una vez que lo tenemos validado, pues automatizarlo para que realmente eh, todos esos modelos de negocio que hasta ahora pues, entendíamos como normales y que la mayoría de los casos no eran escalables, pues ahora los podemos sustituir con un poquito de imaginación por modelos de negocio, que sean escalables, que sean reproducibles, que sean automatizables y que pues bueno, nos puedan generar esos ingresos eh, tan importantes para, para un negocio y más para un negocio de la, de la nueva era. ¿no?
0: Pero Desde... ponnos ejemplos, Borja. Por ejemplo, hablamos de modelos de negocio. Sí. Eh, te, te comentaba de José el jubilado, por ejemplo, de Orlando el desempleado, de Enrique el Mira, coach… Sí, dime, dime. Sí, por ejemplo,
1: eh, hablando de cualquiera de ellos, de, sí. eh, Enrique el Coach. Bueno, pues normalmente estamos acostumbrados a un modelo de negocio presencial, un modelo de negocio basado en el tiempo. Yo al final estoy vendiendo mi tiempo y mi tiempo es lo más limitado que tengo, ¿no? Es decir, si yo tengo ocho horas para trabajar, eh, solo voy algunos, a. Algunos,
0: algunos.
1: <risa> bueno, si tengo 16, Otros, solo 16. Sí. Y si tengo 24, solo 24. Más sí. de 24, no conozco. No nadie, se puede, no eso es imposible. Claro. Bien, pues ahora los nuevo, las nuevas tecnologías nos permiten construir o ir construyendo modelos de negocio, por ejemplo, para ese coach, que le permitan, eh, mientras él está trabajando, eh, imagínate, en esas sesiones presenciales, pero le permite estar eh, al mismo tiempo generando dinero, por ejemplo, con formación, con infoproductos, por ejemplo. Eh, eh, lo que son
0: infoproductos.
1: Bueno, infoproductos al final es la comercialización que vamos a hacer de un conocimiento que tenemos. Uh -huh. Y esa comercialización, además, en el medio digital, fijaos lo, lo que puede crecer. Estamos hablando eh, de vender libros. Bueno, pues tenemos un problema. El libro es físico, hay que hacerlo llegar al cliente, eh, tenemos que eh, mandar a imprenta una serie de ediciones. Pero claro, vámonos al mundo digital. Podemos generar un ebook y ese ebook lo podemos vender y lo podemos distribuir de manera global. Bueno, pues tenemos que estudiar cada uno de nuestros casos, pero si ya soy un coach, eh, ya hay un conocimiento que yo tengo, ya tengo maneras de poder ayudar a mucha gente a la vez con contenido seguramente que me va a llevar tiempo preparar, pero que lo voy a poder tener disponible en mi página web y que, bueno, pues mientras yo estoy atendiendo a un cliente, eh, a través, pues como haces tú eh, o como cuentas tú en tu canal, pues a través de Zoom, por ejemplo. Pero al mismo tiempo tengo parte mm, de clientes que están consumiendo todos esos conocimientos eh, que yo tengo. Eh, eh, el infoproducto además es, es un sector, es un modelo de negocio que va a más, que cada vez eh, estamos dando más importancia a la formación porque la tiene porque ahora mismo eh, bueno pues lo que, que nosotros conocemos lo que nosotros sabemos es el valor que tenemos poca cosa más todo lo demás eh, bueno pues eh, como bien has contado en esos cuatro casos está siempre reñido con la realidad ¿no? bueno, pues me jubilo pues, pues ya eh, solo valgo mi pensión. No, valgo lo que conozco. Es Soy que la experiencia que general. tiene el jubilado
0: tiene un valor incalculable. Si tienes claro. muchos años de trabajo, de relaciones con personas, tienes muchos contactos, cosa que no tienen de repente que está empezando, sí. y, y, y unir esas dos cosas sería ideal. Y ese, y ese modelo de negocio que es tipo suscripción, ¿se lo podría aplicar el sí. coach? ¿Se lo podría aplicar Carolina que tenía una pequeña tienda y la tuvo que cerrar? Eh, explícanos claro. un poquito. Eh.
1: Mira, por ejemplo, eh, el tema de la suscripción. Es verdad que lo primero que tenemos que tener es un producto o un servicio que claro. lo hemos tenido que definir. Yo soy siempre partidario de que la definición del producto viene después de la estrategia, no antes. A mí no me gusta preparar una estrategia para un producto que, que ya tengo y que me limita, sino al revés. Eh, vamos al mercado, vamos a ver qué necesita, qué quiere la gente eh, y detectemos un nicho suficientemente grande como para que podamos vivir de él. Bueno, en Internet ser... se supone
0: que es tan grande casi como el mundo entero. Sí, pero, bien,
1: pero si segmentamos por nicho, imaginemos que, que esa tienda producción. que tenía, claro, que tenía tu... tu Carolina, eh, Carolina. Suscriptora de Carolina, que tenía Carolina, imagínate que bueno, pues era una tienda de artesanía. Bueno, pues los interesados en artesanía mmm, ya son menos que todo Internet. Obviamente. Pero son muchos en todo el mundo. Eh, claro, si estamos vendiendo artesanía, pues tenemos el problema también de, de la distribución, ¿no? Hasta dónde somos capaces de distribuir, a qué coste. Todo eso lo tenemos que analizar. Bueno, imaginemos que nos quedamos en nuestro país, porque
0: al final pero puedes vender a Amazon y ya eso sale por todos lados.
1: Puedes vender a Amazon, pero pero por ejemplo, eh, bueno, pues podrías eh, vender en tu en tu propio en tu propio en tu propia localidad. Imagínate Exacto. que en lugar que de ser una tienda de artesanía, pues eh, somos una tienda ecológica. De, ...de productos ecológicos. Eh, bueno, ¿cómo aplicaríamos la suscripción? Pues de una manera muy sencilla, en lugar de vender directamente... ...nuestros productos ecológicos eh, en una tienda... ...que, bueno, pues tiene que pasar la persona por delante... ...ver nuestra tienda o conocernos, venir, comprar... ...por qué no... ...y eh, te, te voy hablando un poco sobre la marcha, ¿no? Pero ¿por qué no diseñamos una caja eh, mensual... ...que vamos a mandar a nuestros clientes... ...con fruta y verdura de temporada ecológica... Eh, por una pequeña suscripción mensual. Bueno, pues eh, es, ese modelo, por ejemplo, ya está funcionando en muchos países y yo, por ejemplo, recibo todas las, todos los meses recibo mi, mi caja de verdura ecológica eh, y, bueno, pues según la temporada vienen unas cosas o vienen otras. Yo pago un dinero fijo todos los meses y tengo la garantía de que directamente del campo eh, me llega ese, ese producto. Eh, ¿Hemos modificado el modelo de negocio? Sí, el modelo de negocio tradicional. Yo iba a la tienda y compraba lo que necesitaba cada día. De esta manera, eh, yo recibo una lo que sería una suscripción, eh, eh, que es un producto que todos los meses voy a recibir, que voy a pagar todos los meses, y que me da una tranquilidad como negocio, eh, porque tengo asegurados unos ingresos, tremenda. ¿no? Y esto es eh, se puede pensar y se puede aplicar prácticamente en cualquier sector, hay que darle buenas vueltas, hay que eh, preparar una buena estrategia, pero el modelo de suscripción es un modelo eh, realmente interesante. Primero, porque tienes, como te decía, ya unas ventas eh, aseguradas antes de ni siquiera haber eh, sacado de la huerta esos tomates, ya los tienes vendidos. Y, y bueno, porque además tienes un cliente fiel que, que lo mantienes en el tiempo. Y bueno, pues como tú bien sabes, eh, lo que suele costar mucho más dinero es ganar clientes nuevos y si invertimos un poquito en mantenerlos, siempre sale muchísimo más rentable. Por eso el modelo de suscripción es un modelo muy interesante. Pero para cualquier cosa, imaginemos que hoy vamos a hablar del coach en el coach también podemos hacer un modelo de suscripción en el que imaginemos, por ejemplo, que lo que vamos es a hacer unos bonos mensuales de horas que le vamos a ofrecer a nuestros clientes. En lugar de que nos paguen eh, cada vez que necesitan una sesión, pues eh, ya sabemos que todos los meses tienen cinco horas de terapia, cinco horas de entrenamiento que, que van a pagar en un bono y que las van a utilizar cuando ellos quieran o cuando puedan reservar ahora en nuestro calendario. Algo
0: así como los gimnasios, pero aplicado a peluquerías, a coaches, a otro, otra Mira, cantidad ejemplo, de profesiones que no, no estaban acostumbradas a eso.
1: Fíjate que, que ahora que dices las peluquerías, yo ahí siempre he pensado que, que a mí me ganaría una peluquería que me diera un bono mensual eh, por poder ir mm,
0: anotando cuatro las veces, peluquerías, cinco
1: veces al mes, eh, eh, para que me, me, me retoquen el pelo. Sí que es verdad que yo al final tengo que estar mucho tiempo delante de la cámara y, y bueno, pues la mayoría de la gente igual va a la peluquería una vez al mes o una vez cada dos o, eh, para mí lo ideal sería no tener que ir una vez al mes, sino poder ir muchas veces, o sea, una vez a la semana por ejemplo para muy poquito, simplemente para que Somos que jóvenes y no en...
0: necesitamos tanto retoque Borja, por favor
1: <ríe> Bueno, pero quiero decir, imagínate un, una suscripción para pues bueno, una señora que va eh, a la peluquería y en lugar de ir una vez al mes pues puede ir eh, dos veces al mes y, y tiene un precio especial y ya lo tiene pagado ese bono y, y sabe que tiene ese, ese derecho para ir a la peluquería, quiero decir, hay muchas maneras hay que ver si el mercado eh, claro. está deseoso de estas cosas, ojo con eso muchas veces uno tiene una idea porque tiene una necesidad y piensa que, que el mercado tiene la misma necesidad y luego cuando uno le pregunta al mercado, ¿no? Pues el mercado le, oh. le pone en su sitio, ¿no? Y dice, no, esto
0: solo claro. te interesa a ti. Cuando decimos pues, mercado es no estamos hablando de la Coca-Cola o de una gran empresa, estamos hablando de, de mi localidad, mi pueblo, mi urbanización, o la ciudad, o el país. Claro. Entonces, si mercado Mira, puede ser... Hablaba... Sí.
1: Claro, yo te hablaba de, de que lo principal es eh, eh, primero tener una estrategia, ¿no? a qué uh -huh. cliente queremos llegar, cómo queremos, y para eso hay que hacer estudios de mercado. Y cuando alguien habla de estudios de mercado, todos pensamos en Coca-Cola. ¿no? Sí. no, que no, que un estudio de mercado es tan sencillo como si voy a vender patatas en una frutería, en un local que voy a alquilar, me siento en ese local una semana a, a medir qué gente pasa por allí, qué bolsas lleva, eh, con qué frecuencia, porque necesito conocer cuál es el ese público al que me voy a dirigir. Claro. ¿no? Y, si, y si voy a vender servicios de coaching, pues eh, tengo que probar esos servicios y ver qué es lo que le interesa a la gente y, y qué no. Porque si yo me empeño en vender lo que yo creo que le interesa a la gente, pues seguramente eh, ese mercado, que como tú bien dices, no tiene que ser un mercado eh, global, puede ser mi barrio, eh, bueno, pues me va a poner en mi sitio.
0: Claro, claro. Por eso es qué,
1: importantísimo primero la estrategia.
0: ¿Y qué, otro, qué otra...? Bueno, ya vemos que la suscripción se le puede aplicar a casi todos o a todas sí. las cuatro personas. ¿Qué otro modelo de negocio sería ideal? Sobre todo si estás empezando ahora. Toda esta gente tiene experiencia, pero poco dinero. Entonces, de repente la de la tienda me dice, oye, no tengo dinero para alquilar ahora un local. ¿Lo venderé desde mi casa? ¿O, o me pondré sí. de acuerdo con una persona para hacer una sociedad? No sé. Eh, ¿Qué otro tipo de modelos crees tú que se les vale, puede sí. proponer?
1: A ver, hay, hay un modelo que, que prácticamente todos tenemos en la cabeza. Sí que es verdad que, que lo tenemos, mmm, eh, en mi opinión, con muchos mitos. ¿no? Eh, bueno, pues no tengo dinero para poner mi tienda y voy a vender desde casa, voy a montar una tienda en cualquiera de estas plataformas que me permiten montar una tienda, me la hago yo mismo uh -huh. eh, y me voy a poner a vender. Bueno, eh, lo hemos hablado tú y yo también muchas veces. Eh, montar una tienda, montar una web, es como, como construir un, un negocio en mitad de un descampado. Tal cual. Eh, no va a venir absolutamente nadie. Tenemos que hacer cosas primero para que vayan viniendo voluntariamente la gente y en una primera fase pues algo tenemos que invertir en, en conseguir que, que venga más gente aunque sea con un pequeño pago, es decir, aunque cojamos al, al conductor de un autobús de japoneses ¿no? y le digamos, oye, toma, eh, aquí tienes eh, 20 euros pero tráeme a todos los japoneses a la tienda eh, eh, de alguna manera tenemos que ir trayendo ese tráfico para, para conseguir vender. Muchísima gente piensa que, oye, como no puedo abrir mi tienda física, voy a abrir una online que no me cuesta nada y voy a tener éxito. Bueno, pues ahí es donde tenemos que aplicar muchísimo el marketing de guerrilla Tenemos que aprendernos todos esos sistemas. Que, que hay para poder conseguir clientes y, y, en la mayoría de los casos, sin mucha inversión o con ninguna inversión.
0: Y de tiempo. Piensa que hay y de que... aprendizaje, ¿no? Un poco, porque todo esto se tiene que aprender. Claro. Pero es así en Eso todo, es. en la vida, obviamente.
1: Eso es. Pero hay muchísimas técnicas, muchísimas cosas que se utilizan dentro de las empresas. Yo me declaro un guerrillero de marketing.
0: Tú sé, nos conoces
1: el grupo el grupo de empresas nosotros toda la financiación que tenemos es propia y, y lo que hacemos es pequeñas acciones muy estudiadas muy trabajadas con, con mucho conocimiento detrás que unas salen bien y otras salen mal pero las hacemos Eso para es ir aprendizaje captando, claro las hacemos para ir captando esos, esos clientes que podríamos buscar un inversor que pusiera muchos millones de euros y salir en televisión como decíamos bueno pues, pues, pues igual sí pero hay otras maneras de hacerlo y, y la verdad es que cualquiera tiene que mirar dentro. Eh, yo lo primero que haría es mirar qué sé, qué es lo que tú sabes que los demás eh, pueden estar interesados. Ahí uh -huh. tenemos el modelo del infoproducto. Si tenemos un servicio, si tenemos eh, un producto que podamos eh, comercializar de una manera diferente... Pues eh, aprendamos ese nuevo canal y utilicemos las técnicas que puedan estar a nuestra disposición. Luego hay eh, mil modelos de negocio, pero, pero claro, eh, el modelo de negocio viene después. Primero, tenemos que saber a quién le queremos vender el producto. Eh, una vez que sabemos a quién le queremos vender el producto, lo definimos, lo hacemos perfecto para ese cliente y luego aplicamos no un modelo de negocio. Uh -huh. Tenemos que tener siempre cinco o seis modelos de negocio. No, Al no mismo podemos tiempo. depender de Sí, eh, vale. habrá uno principal que será el que el que ataquemos fuerte, ¿no? pero luego tenemos que tener secundarios que se puedan ir desarrollando poco a poco y que en un momento dado nos puedan salvar. Tú imagínate, yo tengo una, una frutería y vendo fruta, tengo una tienda abierta al público y vendo fruta. Perfecto, ya tengo mi primer modelo de negocio, es un modelo de negocio tradicional en el que estoy pagando un alquiler por un local y parte de ese alquiler lo estoy pagando por la zona donde está el local y por la gente que pasa adelante. Eso Luego es. yo haré cosas pues como ser muy amable, como eh, ofrecer servicios adicionales que para importante. que la gente repita. Sí, sí, sí. Eh, eso lo doy por hecho, para que la gente repita, para la gente tal. Pero yo ya tengo este negocio funcionando y digo, oye, ¿y, y, ¿y qué modelo de negocio secundario puedo tener? Bueno, pues una vez que tienes el principal, nos podríamos plantear hacer un reparto eh, a domicilio, por ejemplo, más allá de, de nuestra zona... Eh, de, de clientes que puedan pasar por delante, ahí tenemos uno. Pero también podríamos, ¿por qué no?, estudiar la posibilidad de hacer productos derivados. Imagínate que pudiéramos hacer unas conservas de, de fruta eh, maravillosas, porque además en una frutería nos vamos a hartar de tener fruta madura, claro. y, y bueno, pues preparamos ese negocio secundario. Eh, ¿Por qué no vamos a preparar un negocio, por ejemplo, de fruta cortada? que la, la preparamos y la servimos a las empresas para que puedan eh, hacer ese break por la mañana. Bueno, pues son... O restaurantes, ¿no? O restaurantes. Claro, ¿por qué no vamos a crear un canal de distribución, como bien dices, de los bares y las cafeterías y los restaurantes que hay alrededor para que seamos nosotros, la frutería que está a pie de calle, uh -huh. pero en otra línea de negocio, los que suministremos toda esa verdura o toda esa fruta?
0: Y algo Todas muy importante, que... perdón Borja, y algo muy importante es que... Eh, para esto no tienes que ser el frutero. Quiero decir, es el momento de reinventarse también. Tal vez el, el jubilado, que era, pues yo no sé, contable de una empresa, resulta que ahora, porque sabe de contabilidad, lo que empiezas a buscar de contabilidad y ve que no consigue, y dice, ¿y ahora qué hago? Y resulta que hay muchísimas oportunidades, como la frutería, como todo, que por cierto, la experiencia que tienes la puedes aplicar allí, pero claro, no tiene por qué ser en esa actividad, ni mucho menos. Es lo que tú dices, ¿qué valor tengo?, ¿Qué puedo enseñar? ¿Qué puedo ofrecer? Y de ahí en adelante parte una, una aventura que si la aplicamos bien, yo creo que podemos llegar a, a un buen puerto. ¿no? Sobre todo en estos momentos donde de verdad hay que rebajar la incertidumbre. Solamente el hecho de saber que hay una posibilidad, yo creo que baja un poco la tensión, el estrés, la incertidumbre y hace que pensemos de manera más clara. ¿no? El, el jubilado, yo lo tengo claro, el jubilado tiene algo que vale mucho que es la experiencia, el conocimiento, contactos. Y eso es importantísimo para empezar algo. ¿Cuántas, por, ¿cuántas
1: sí. startups conocemos tú y yo de chavales muy jóvenes que les vendría como anillo al dedo tener una persona con cierta edad, Exacto. que tenga experiencia, que tenga Pone. contactos, que les pueda ayudar? Que muchas de ellas fracasan porque son solo juventud.
0: Claro. Que también claro, hace si falta la que... juventud, que también hace falta sí, esa energía. Hay
1: que, lo, hay que coger lo mejor de cada mundo y ese señor claro. jubilado puede ser magnífico para, para ayudarnos en nuestro proyecto de emprendimiento.
0: Y otra cosa que yo creo que sería conveniente es que siempre pensemos en apoyarnos en otra, perso en otra persona o en otras personas, porque bueno, en ese caso... Mismo... Sí. No, no, porque sí, en ese caso mismo... echar para adelante, suman tres personas, si sobre todo son de campos diferentes pero complementarios, pueden crecer más rápido, pueden sumar contactos, pueden sumar incluso el poquito dinero que se pueda poner y eso hace que sea viable, que pase ese umbral donde la empresa ya por lo menos, o la empresa o la asociación o lo que digamos, oh, por lo menos pasa a un nivel donde ya no muere porque no tiene aire, no tiene oxígeno, no, no tiene la sangre suficiente Fíjate, para arrancar.
1: que estás hablando de algo fundamental y es que el paradigma o, o la gran necesidad de las startups, de los emprendedores, de las pymes, de los autónomos ya no es tanto la financiación, que sigue siendo, necesitamos dinero para hacer cosas, sino okay. ahora lo que más se valora es el talento. Eh, y si somos capaces de rodearnos de, de gente que nos complemente y que nos ayude en ciertas facetas que, que, bueno, pues que nosotros tenemos menos desarrolladas, no, no podemos ser los mejores en todo, yo diría que no somos los mejores en nada, pero si tenemos capacidad de, de atraer eh, talento a nuestro alrededor, personas complementarias vamos a tener eh, la mitad del camino recorrido. Luego es verdad que también hay que saber gestionar esos equipos, también hay que saber liderazgo, liderarlos, que tú de eso también, eh, Javier, eh, nos, has, nos has explicado mucho. Eh, pero bueno, eh, tenemos que ser conscientes de que, como te decía, lo fundamental ahora es encontrar esa estrategia, ese nicho que queremos, ese producto que vamos a definir y a partir de ahí tenemos que encontrar un buen equipo, eh, tenemos que trabajar... Todas esas cosas que necesitamos para hacer nuestro negocio rentable y que todavía no tenemos. Y una vez que, que ponemos la máquina a funcionar, la tenemos que automatizar, tenemos que ir midiendo, mejorando continuamente. Y cualquier negocio, por muy pequeño que nos parezca, por muy tradicional que nos parezca, tiene siempre la posibilidad de añadirle nuevos modelos de negocio que nos van a permitir un ingreso adicional, pero también, y se ha visto en esta crisis, eh, nos van a permitir diversificar el riesgo que es algo Fundamental. Fundamental. Los que han tenido esa posibilidad de diversificar el riesgo son los que siguen vivos.
0: Ahora, bueno, a mí me queda como moraleja algo que, que suele ser diferente en la realidad o en lo que pensamos Si es, oye, yo tengo este producto, yo sé hacer conservas o sé hacer muebles y los voy a vender. Tú nos has dicho, no, no, el producto no es no. la primera fase del proyecto, puede ser la tercera o la cuarta. Vamos a recopilar un ganado? poco el, el proceso claro. ese. Sí,
1: dime. ¿Sabes cuál es el gran problema de muchos emprendedores? A ver. Que se enamoran de la idea. Eh, y, y hay que enamorarse de la solución al problema que tenga el mercado. No, no de una idea. Eh, entonces, eh, eh, lo que tenemos es que buscar cuáles son los problemas en el mercado. Buscar soluciones. Darnos cuenta que efectivamente nuestra solución no solo soluciona el problema, sino que además gusta al mercado. Una vez que tenemos eso... ...vamos a preparar una estrategia para comernos el mercado y para conseguir que nuestros productos, nuestros servicios... Eh, eh, ...sean consumidos de manera suficiente como para que nuestro negocio sea rentable y pueda crecer. Y ahí ya pondremos en marcha tácticas, pues en redes sociales, en eh, contenido, web, eh, todo lo que podamos pensar... ...o, o no, o visitas comerciales tradicionales, lo, lo que necesitemos para nuestro, para nuestro modelo y miramos para continuamente estar trabajando en esa mejora continua que van a necesitar siempre los canales. Y esa sería un poco la, la receta, ¿no? que es el método de DAM, que es esa parte de estrategia, por un lado, después definición de producto, después vamos a tener esas acciones que nos van a servir para ir probando y testando el mercado, y por último tenemos que estar en esa mejora continua para ir mejorando esos canales y al final conseguir que, que bueno, pues, eh, nuestro modelo esté lo más automatizado posible, porque uh -huh. cuanto menos dependa de nosotros, mejor, porque eso nos va a hacer mucho más libres y, y además lo va a hacer escalable. Es decir, vamos a poder claro. eh, eh, traer talento para que realice funciones y para que podamos crecer y no va a depender todo de nosotros. Pero la primera fase es, tenemos que entender qué es lo que quiere el mercado y además claro. se lo tenemos que dar a probar y a ver qué nos dice.
0: Como si hacen todas las empresas, idea, obviamente. Claro, sí, pero si te
1: enamoras de, de tu idea, muchas veces se queda en eso, en solo tu idea. Y como tu idea no se convierta en la idea de muchísima gente, no vas a tener un producto o un negocio rentable.
0: Cuando hablamos de producto, estamos hablando también de que yo puedo ser un producto. Quiero decir, mi marca personal, lo que yo sí, sé, sí. lo que yo represento, lo que la gente confía de, de mi conocimiento, eso también es un producto. ¿no? Digo por, Sí, fíjate porque, que... Sí. que
1: Sí que hay gente que te dice, no, pero es que el lado del producto está muy bien, pero yo vendo móviles de una marca determinada que vende celular. el de al lado igual. Me da igual, celulares, me da exactamente igual. Eh, tu producto será como vendas ese celular. Tú imagínate que vendes celulares igual que la tienda de al lado, pero sin embargo... Te centras, por ejemplo, en las personas mayores y das un servicio adicional cuando compran el teléfono, les cambias los datos de la agenda, les preparas eh, bueno, pues las teclas rápidas, les enseñas cómo funciona eh, WhatsApp. Cómo... Bueno, pues ahí estás creando un producto sobre el que ya teníamos todos que te está haciendo diferente, que igual tiene una aceptación por esa parte del mercado eh, mucho mayor, que te va a permitir... Bueno, pues competir no por precio, que siempre cuando compites por precio, pues los márgenes se, se estrechan sí, va. Y, y puedes tener un modelo eh, eh, totalmente innovador con un producto que es estándar. Por eso el producto es cualquier cosa que nosotros le vamos a, a ofrecer física, por ejemplo, a un cliente, pero también es producto todo lo que utilizamos de envoltura para que ese producto pues, eh, sea diferente a lo que hay en el mercado.
0: O sea que más que el qué es el cómo. Sí, 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 sí. Obviamente. Ahora
1: mismo los quées ya están muy inventados y muy
0: definidos. Cualquiera puede tener eh, ah. un qué.
1: Claro. Ahora lo que queremos es, vale, un qué, pero además cómo. ¿Cómo me lo vas a servir? ¿Qué servicio me vas a dar? ¿Qué características especiales eh, voy a tener por comprar, por ejemplo, la fruta en tu, en tu frutería? Eh, ¿Por qué vuelvo yo a la frutería de toda la vida? Pues porque cuando voy con mi hijo le regalan eh, una uva, le regalan un tal para que pruebe. Bueno, pues esos pequeños detalles hacen que a mí no me importa el precio que estoy pagando por la fruta, porque además es una fruta que a mí me gusta, que es de calidad, pero, pero hace que, que esa misma fruta que igual están vendiendo en la frutería de al lado, yo la compre en un sitio y no la compre en otro. Luego, al final, tenemos que poner mucho hincapié en ese eh, valor diferencial, en ese valor añadido, que seamos capaces de ofrecer sobre un producto que puede ser, un producto muy convencional o, o, o que esté muy extendido en el mercado. Siempre podemos encontrar una diferenciación y esa es la parte de definición en la que diremos, vale, ¿qué, qué, ¿qué voy a vender? Fruta. Vale, ¿y cómo la voy a vender para que mi fruta sea diferente? Aunque sé que es la misma. Pero, ¿qué voy a hacer para que esa fruta
0: sea diferente? Muy bien. Yo sé que lo que te voy a preguntar ahora no te va a gustar mucho porque te conozco, pero bueno, ya que estamos aquí solos okay. si no nos va a escuchar sino 100.000 o 200.000 personas. <risa> Te quiero, porque en Internet hay muchísima gente que da consejos de todo y dice, no, tú lo que tienes que hacer para triunfar es esto y esto y esto, pero ves si sí. esa persona no tiene nada, o sea, no ha hecho nada, sino leer libros y recomendar cosas. Y yo quiero que tú cuentes el por qué tú sabes de lo que estás hablando, o sea, qué has logrado. Cuando la gente diga, bueno, pero este Borja que se leyó unos cuantos libros y me los está soltando aquí, ¿O él ha aplicado esto en su vida y en su profesión? Fíjate o... que, que, sí.
1: que, 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 que no, que a mí me encanta que me hagas esta pregunta porque ah, yo bien. esta parte ya la, ya la superé hace mucho tiempo. Yo soy un gran emperdedor. ¿Y, y <risa> qué quiere decir mal. ser un gran emperdedor? Pues, uh -huh. pues que he emperdido muchas veces, muchas más de las que puedo considerar que he triunfado. Y en eso consiste el emprendimiento, en bueno pues ir cosechando ciertos fracasos que se convierten en los mimbres de todas esas cosas que luego puedes hacer. ¿En el momento actual? Pues sí, ahora mismo tenemos muchas líneas de negocio funcionando, eh, muchas eh, familias que dependen de nuestro negocio, pero fundamentalmente mi patrimonio es todas esas veces que, bueno, pues que he perdido, que he fracasado, no pasa absolutamente nada, y de verdad, si alguna vez tenéis que confiar en, en un emprendedor, porque vais a invertir, o por, más que en los éxitos que haya tenido en el pasado, que también son importantes, lo que tenéis que buscar es si de verdad ha tenido, eh, bueno, pues eh, experiencias con, con el fracaso o con el emperdimiento, que llamo yo, porque eso es lo que realmente nos va a curtir y nos va a dar todo el conocimiento que necesitamos para la siguiente vez que, que nos pongamos en marcha. Y, bueno, Pero esas son las decías, veces que hacen
0: perdido. Y las veces que has claro. enganado, ¿cuáles son? Quiero decir, tú bueno, ahora porque, tienes varias empresas y yo diría cientos de miles de clientes. No sé cuántos, sí. pero bueno, se me pero, pierde de vista. Pero,
1: pero, pero Javier, eso sí. son cosas del momento, mañana. Eh, todo eso que estamos trabajando pues puede llegar a un momento de, de emperdimiento. Pero sí, quiero decir, ahora estamos en un momento eh, de crecimiento, en un momento dulce, creando diferentes líneas de negocio. Hemos aprendido mucho durante muchos años, pero...
0: No, no, está la claro, las circunstancias de... cambian, Mira, pero que yo, los yo logros también libro... hay que decirlos.
1: Sí, yo, yo escribí un libro que se llamaba Empresario en Perdedor, no en el que contaba esos 10 errores que me habían llevado a la bancarrota absoluta. Eh, ahora podría escribir tres libros más, y de esto hace como 10 años. Eh, eh, ¿Por qué? Pues porque en el día a día te vas encontrando esos problemas que yo creo que es importante y a mí me hubiera gustado cuando yo empecé que por lo menos alguien me hubiera avisado de algunos de ellos, otros seguramente no hubiera hecho ni caso. Los tienes que vivir tú en claro. tu piel. Los que más rabia dan, dan son los que son muy tontos. Los que dices, jope,
0: pero como no me di cuenta. Y caemos, y caemos, y, y volvemos a caer. claro
1: y, y yo creo que ahí sí que tiene cierto valor que el que ya ha estado ahí te lo cuente. no Y yo por eso es lo que intento. Voy decir Cuando hablo con los emprendedores y esta comunidad que tenemos de emprendedores, intento eh, eh, contarles las cosas por las que yo ya he pasado para que lo intenten evitar, está claro que muchos de ellos no lo van a evitar y seguirán cayendo en esos errores bueno pero con que solo uno de esos emprendedores se quite ese error cometerá a otros pues eso, que hemos, eso, eso es que hemos ganado pero bueno sí que es verdad que, que bueno pues eh, a lo largo de todos estos años emprendiendo eh, hemos tenido muchos éxitos y esos éxitos pues pues eh, a uno le llenan de satisfacción eh, sí que es verdad que el primer éxito es el que más te llena Después te das cuenta que de ese éxito pasas a un nuevo fracaso, ya se te bajan los humos y a partir de ahí consigues lo que necesita todo emprendedor, que es ser muy humilde. Sí, porque en esto un día es estás hablando de, de éxito y dos días después estás completamente bueno, inmerso en ese sentimiento de fracaso. ¿no? Entonces, eh, fundamentalmente, lo que te vas a llevar siempre es lo que hablábamos al principio, el conocimiento, la formación. Por eso hay que invertir siempre en eso, porque dices, no, es que yo tengo muchísimo dinero. Bueno, mañana puedes no tener. Lo que no te va a quitar nadie es lo que sabes, lo que conoces, lo que has estudiado, las herramientas que has aprendido a utilizar. Y con todos esos mimbres seguro que te puedes sentar y construir algo que en el corto o medio plazo eh, te pueda resolver una situación. Claro. Eh, al final tú fíjate que estás sembrando ahora para que en el futuro pues te llegue un balón que, que digas, uy, ¿esto que me viene ahora por el mar que es? Es un flotador, me va a salvar y es algo que hice hace mucho tiempo y que yo pensaba que no iba a tener eh, retorno, y aquí está, aquí tiene el retorno. No hay, que, no, hay,
0: no, no hay que ser un gurú tampoco mundial de lo que de la actividad que vas a hacer, porque no todo el mundo busca al megagurú o el doctor en no sé cuánto para aprender algo. Uno tiene uno busca sí. generalmente al que habla como uno, que sabe un poco más que uno, que tiene un poco más de experiencia, pero que hay comunicación. Yo voy a hablar con un doctor en biología y le voy a entender la sí. cuarta parte o menos de lo que me está diciendo. ¿no? Entonces, que todos Mira, que podemos decir. hacer eso.
1: Sí, te voy a decir dos cosas muy Dime. importantes, eh, con, con el tema de, de conocer el negocio. Primero, yo eh, creo que cuando uno eh, va a poner en marcha un negocio es importante que lo conozca. Puede no conocerlo de antes, entonces tiene un trabajo que es ponerse Obviamente. a conocerlo. A mí una persona en el canal me decía el otro día que quería abrir una floristería, y le preguntó, ¿ya has trabajado alguna vez en una floristería? No, nunca. Bueno, pues lo primero es te vas a ir a hacer unas prácticas a una floristería gratis, eh, aunque sea, pero aprende el negocio, claro. los proveedores, las mermas, cómo funciona. Y después hablamos de montar el negocio. Pero también te digo, qué importante es ese emprendedor que desde fuera de un negocio establecido es capaz de mirar, porque va a ver el bosque, no, no va a ver los árboles que ve ese profesional que está imbuido en el, en el sector. ¿no? Y ahí es donde de verdad podemos eh, provocar transformación. Porque no tenemos esos eh, anclajes que pueda tener alguien que lleva toda la vida en el sector. Esa
0: inercia, ¿Y? ¿no? Tal vez de claro, repente por es eso así... se puede asociar la persona que ya sabe de negocio claro. y una persona que tiene esa visión de helicóptero, ¿no? Y dice, oye, y esto, claro. y esto, y esto, y esto, y el marketing, y otro, y otro, Fíjate, ¿qué marketing? Que... Sí.
1: Fíjate que, que tú sabes que nosotros nos dedicamos fundamentalmente a coger modelos de negocio tradicionales y darles una vuelta. Dar una vuelta. Pues vuelta. Cuando coges ese modelo tradicional, eh, eh, lo que te encuentras es que tú de ese modelo tradicional sabes poco. Y tienes que ponerte a hacer los deberes y aprender. Yo, yo no soy contable. Yo te puedo hablar mucho de contabilidad, de gestión de empresas, porque me ha tocado aprenderlo, pero yo, yo soy informático. Ahora, eso me permite a mí ver el tema de la contabilidad, el tema de la los servicios a empresas, por ejemplo, de una manera totalmente diferente a alguien que está metido como gestor y que hay ciertas limitaciones que ya asume como que son propias del negocio, no y que yo me las voy a plantear siempre. Voy a sí, decir, pero, no, pero no una cosa, dar.
0: tú eres informático, pero tienes una empresa que le ofrece contabilidad a empresas con sí. miles de empresas como clientes online, claro, todo online, sí. todo, o sea tú le dices la vuelta al modelo de negocio del, del típico Eso. contable que da un servicio y dijiste no vamos a, a contratar informáticos y por supuesto contables y que esto sea como claro. una red, no una algo de esto y total pero, pero, que has montado pero, allí una empresa inmensa pero por cierto, y enhorabuena. Javier. Javier, dime, dime, dime. pero Javier,
1: tú piensa en la editorial. Yo, yo no tengo ni idea de editoriales. Yo, yo lo que sí he hecho ahí, y fíjate que tiene que ver con lo que tú hablabas, lo que sí he hecho ha sido rodearme de un jubilado maravilloso que tú conoces, Dios, que sabe dime, muchísimo del bien. negocio, que tiene, es verdad, sus ideas del negocio, pero que a mí me permite desde fuera empezar a cambiar ideas de ese negocio. Y ahora estamos revolucionando el mundo editorial eh, con propuestas que hasta ahora no se habían planteado. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, tenemos la experiencia de alguien que lleva mil años en el sector y que conoce todos sus entresijos. Él es muy joven si de buen... espíritu. ¿eh? Sí, sí, pero bueno,
0: ya está. Es cuidado. encantador. Sí, pero,
1: sí. pero fíjate que, que a mí me permite conocer cuáles son las reglas del juego del sector y planteármelas desde fuera. Claro. Plantearme que se pueden hacer las cosas diferentes y, y, bueno, pues darle a probar al mercado. Oye, ¿esto qué te parece? Y cuando el mercado empieza a decirte, oye, pues esto funciona, pues oye, ya podemos seguir trabajando en esa línea que, que seguramente a alguien dentro del mundo editorial le hubiera costado mucho más eh, eh, hacer las cosas de una manera diferente. Tienes la contabilidad, tenemos... Eh, bueno, tenemos todo el mundo, por ejemplo, eh, eh, de la generación de contenidos, pues, pues también es... Eh, eh, teniendo una visión diferente de lo que hay, pues podemos eh, utilizar herramientas que normalmente se utilizaban para otra cosa, pues utilizarlas eh, ahora mismo enfocadas a un objetivo que hasta ahora eh, no se les había dado, ¿no? Eso es lo que le y llaman
0: desaprender que... para aprender, ¿no? El hecho de Por cuando este. tienes mucho tiempo, sí.
1: Por eso te decía que tampoco está mal estar fuera del sector. Uh -huh. Las dos cosas. No está mal estar fuera del sector para poder ver perfectamente el bosque y sus límites. Eh, y importante también conocer cómo funciona el sector. ¿Y las dos cosas son incompatibles? No. no. Tú puedes eh, tener tu visión desde fuera y contar con alguien dentro. Que, ...que conoce perfectamente el sector tal y como está en estos momentos. ¿no? Eh, por eso te digo que, que, que esa parte de ¿debo conocer el negocio que voy a emprender o no? Bueno, lo que tienes es que trabajar y que si no lo conoces, hacer por conocerlo... ...y, y ser todo lo original que puedas a la hora de, de tratar el, el modelo y dárselo a probar al público... ...para ver si, si efectivamente esos cambios aportan valor o no lo aportan. Y bueno, pues si eres un especialista en la materia esa parte la tienes ganada. Entonces, yo lo que sí te aconsejo es que si conoces muy bien, muy bien, muy bien un negocio concreto, en lo que te pongas a trabajar y a, y a mejorar es en tus capacidades de emprendimiento, eh, en, en todas esas herramientas que vas a tener que utilizar, porque el negocio lo conoces, pero todo esto del mundo del emprendimiento pues, necesita mucho conocimiento adicional. Obviamente. Obviamente. Eh, financiación, eh, eh, gestiones, eh, eh, bueno, pues eh, planes de expansión, marketing, canales. Sí, pero todo eso a cosas...
0: Enrique el coach o a Orlando el desempleado le, le suena muy lejos, pero todo lo que hemos hablado aplica... Claro, claro, pero todo eso aplicado a, a, al nivel que sea, pequeño, mediano, grande... Funciona, todo lo que estás diciendo al final funciona, al desempleado, a Carolina, a Enrique, a Orlando, a José, que por cierto, para vosotros, para ustedes va este programa y para todos los que estamos precisamente en esta situación de cambio, de, de incertidumbre, para que pensemos, o sea, la idea no es pararse, la idea es, si te paras es para pensar, repensar, aplicar esto que estamos hablando y arrancar incluso, incluso te puede ir mucho mejor que antes. Incluso te puede ir mucho mejor que antes. Ahora, eso sí, te digo algo, Borja. Algo muy importante que hay que hacer y que si no, no van a poder, eh, yo diría, prosperar. Es primero que te sus se suscriban a tu canal porque ahí tienen mucha información, muchísima información sobre emprendimiento, sobre estrategias de negocio, modelos de negocio y por supuesto que te suscribas a este porque si no, el próximo video no te lo va a avisar YouTube. Entonces, suscribirse y darle a la campanita del canal de Borja que es Borja Pascual ¿emprendedores o emprendimiento?
1: Borja, Pascual, eh, eh, emprendedores. Emprendedores. Sí, pero bueno, Borja, Pascual eh, Borja Pascual y
0: ya apareces. Y, en este, y Borja, te quiero agradecer muchísimo porque esta información, si a mí me lo hubieran dado hace 20 años, soy muy joven, hace, yo tendría 5 o 6, pero hace 20 años, posiblemente dejaría eh, muchas piedras en el camino que me caí y me tuve que volver a levantar, y eso no hubiera ocurrido porque es eso. Sí, no, porque esta pero información eso... por lo general no la dan por ahí. Te dan cosas claro. y esto. Pero lo bueno es que es aplicable a todas las profesiones, es aplicable a la gente que esté desempleada, que esté empleada también, porque no sabemos. Antes uno trabajaba por 30 años en una empresa y te jubilabas ahí. Ahora es que no sabemos nada. Entonces qué bueno es siempre tener estos colchoncitos, ese ingreso extra, si bueno es una pareja, pues una persona que trabaja y la otra puede desarrollar esto para tener siempre varias patas en la mesa. O sea, todo esto yo creo que es momento precisamente de re comenzar, reinventarse, repensarse las cosas, pero para arrancar con más ímpetu. Borja... Pues sí.
1: además eh, tenemos que tener plan B, plan C, plan D, es. todo el abecedario porque, sí. oye, uno no sabe lo que nos Totalmente. puede pasar. Y aunque tengamos nuestro trabajo y estemos contentos donde estamos y tal, ¿por qué no empezar a mirar qué otras cosas podemos hacer? Pues el día de mañana, pues oye, no son útiles y aquello que aprendimos en un momento que no nos hacía falta, ahora es eh, lo que nos va a poner
0: dentro del mercado otra vez. Totalmente. Borja, de verdad, muchísimas gracias por todos los consejos. Un saludo muy fuerte. Que tus empresas sigan creciendo como lo están haciendo porque... Lo bueno es que tiene no sé cuántas empresas y claro, como él no cambia hora por dinero, sino que mientras él está durmiendo, claro. está facturando. Eso es lo que queremos todos. Pues bueno, vamos a escucharle a él porque ahí queremos ir todos. Un abrazo, Borja. Y nada. Dime, Oye, un dime. abrazo,
1: Javier, y, y felicitarte por tu canal, por tus Muchísimas consejos. Gracias. yo Ya sabes que utilizo muchos de ellos ahora para todo el tema de las videoconferencias y para, bueno, pues para utilizar bueno. un poco la comunicación eh, dentro de nuestro canal también. Y bueno, pues un abrazo muy grande y que nos veremos. Nos veremos por aquí, por las redes por y supuesto. por los canales, pero también nos tenemos que ver eh, físicamente a tomarnos un cafecito y a ponernos por al supuesto. día.
0: Por supuesto. Un gran abrazo, Borja, y un abra abrazo Perfecto. a toda la gente que nos ve. Hasta luego.